0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Havoscrub. Prêt choc pour ceux qui sont habitués au podcast. Vous avez probablement remarqué qu'à la date de sortie du podcast, on est jeudi présentement et que contrairement à mes habitudes, je n'ai pas sorti le podcast mardi. Pourquoi? Je vous fais une petite tranche de vie assez courte. En fait, lundi, je suis partie pour la Gaspésie, comme j'ai un contrat en agence à Maria pour une durée de deux mois. Donc, euh, vous avez pu comprendre que la semaine qui a précédé mon départ, j'ai pas mal préparé mes choses et j'ai eu vraiment beaucoup moins de temps pour préparer le podcast. Donc, je voulais m'assurer de vous fournir un podcast de qualité comme à mes habitudes. Donc, j'ai pris deux journées de plus pour faire le montage pour être certaine que tout soit à la hauteur de vos attentes. Vous allez probablement remarquer que cette semaine, ce n'est pas la partie 2 de la discussion avec Claude, comme je l'avais promis la semaine passée. Euh, le pourquoi, en fait, c'est que ça n'a tout simplement pas à donner, euh, que moi et Claude, on puisse euh, réenregistrer un autre podcast, étant donné euh, nos horaires qui n'ont pas fitté ensemble. Donc, cette semaine, à la place, je reçois Marie-Rose Renaud, une personne que j'ai côtoyée à l'université. Euh, en fait, comment on s'est rencontrés, c'est vraiment simple, on a fait du cheerleading ensemble. Euh, pour ceux qui connaissent le sport, c'était ma bac, j'étais voltige. Donc, euh, on a développé une amitié comme ça, puis... Euh, quand j'ai vu le parcours qu'elle avait entamé, bien, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant au podcast. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est consacré à Marie-Rose qui a entamé sa transition des sciences infirmières vers la médecine. C'est une transition vraiment peu commune, mais si vous écoutez le podcast, vous allez comprendre le pourquoi. C'est super agréable d'entendre parler euh, de la profession infirmière, de comment elle l'a vécu, puis comment elle va réutiliser le fait qu'elle ait été euh, dans cette profession-là en étant médecin. Si jamais vous êtes quelqu'un qui pense à peut-être faire la transition des soins infirmiers vers la médecine, si vous êtes quelqu'un qui hésite entre les deux chemins scolaires ou si jamais vous êtes tout simplement quelqu'un qui est curieux d'en apprendre plus sur une personne merveilleuse, euh, ce podcast-là, ben, je pense qu'il est pour vous. petit rappel pour vous avant de vous laisser à la discussion. Avec le code CHOC10, vous pouvez avoir 10 de rabais chez garde-malade. Puis avec le code CHOC15, vous pouvez avoir 15 de rabais chez Apprenti-Inf. Qu'est-ce que ça fait d'utiliser ces codes-là particulièrement? Bien, en fait, ça encourage directement le podcast. Donc, c'est super apprécié chaque utilisation des codes. Ces deux compagnies québécoises euh, j'adore euh, énormément, des uniformes super confortables, puis des aides mémoire super pratiques. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à faire un tour sur leur site internet respectif pour voir à quel point ils ont des collections magnifiques. Ceci dit, je ne vous fais pas plus attendre, je vous laisse avec ma discussion avec Marie-Rose. Salut Marie-Rose!
1: Bonjour Marianne. Bonsoir, va... Ariane. Bonsoir
0: Ariane! Bonsoir, oui, bonsoir! Ouais. Ça va bien? Oui, toi! Oui! Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton parcours scolaire un peu euh, atypique, Il n'y a pas beaucoup de mm -hmm. gens qui vont entreprendre. Mm -hmm. euh, tu fais le changement de la profession infirmière vers la médecine? Mm -hmm. Oui! Euh, ça a été quoi, toi, ton parcours scolaire euh, niveau infirmière?
1: Ah, à la base! Donc, à la base, base, base j'ai fait le, le parcours. Relativement typique en fait. Quand, euh, donc moi je suis à que j'ai tout fait un Sherbrooke à la base. Quand j'ai sorti du secondaire, j'ai appliqué euh, au cégep en sciences nates comme toute personne qui sait pas qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie fait. puis en technique, polissante, mais ça c'est une autre histoire. <rire> donc j'ai appliqué en TP puis en sciences nates. Euh, je me suis fait rencontrer par l'API qui me dit comme... tu t'as pas un dossier de TP, t'as un dossier de sciences nates, qu'est-ce que tu fais? j'ai fait bon parfait je vais aller en science nat science, euh, science de la nature ça t'ouvre toutes les portes littéralement quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire puis moi à la base j'avais quand même la facilité à l'école fac je c'était pas quelque chose qui me faisait peur j'avais tout fait les prérequis t'sais, au secondaire j'ai fait toutes les chimie physique maths forte etc j'ai fait mon science nat en deux ans au cégep de Sherbrooke après ça quand j'ai appliqué à l'université je savais pas exactement ce que je voulais faire non plus j'ai appliqué en sciences infirmières puis en génie mécanique <rire> <Des> <rire> puis, euh, ouais c'est ça deux choses qui <rire> ont vraiment pas rapport mais euh, j'avais beaucoup aimé mon cours de physique mécanique j'avais beaucoup aimé mon cours de physique électrique aussi mais euh, je savais que j'étais quelqu'un aussi qui aimait se prendre soin des gens qui aimait la bio et tout que après avoir un petit peu discuté avec ma famille mes amis mon copain euh, j'ai décidé d'aller avec science infirmière, parce que, euh, pour les raisons que j'ai déjà nommées ou si mon copain à ce moment-là, qui est encore mon copain aujourd'hui, euh, est en médecine. Fait que je me disais que science infirmières l'autre chose, c'est que tu peux travailler n'importe où. Ouais. Euh, tu peux faire un petit peu de tout aussi. Fait que ça te laisse les portes grandes ouvertes, il y a tellement de choses que tu peux faire que c'est... Ça te ferme pas vraiment de portes. Ouais. Fait que j'ai fait mon sciences infirmières bac initial parce que j'avais fait science tant à la base je l'ai fait en trois ans. Fait c'est pour ça que j'ai dit que j'avais un parcours quand même assez typique au début parce que, euh, ben, j'ai tout fait de, un à la suite de l'autre sans allonger de parcours ou quoi que ce soit. Puis, euh, d'une shot comme ça à... j'avais savais âge j'ai fini. À 22 ans, j'ai gradué puis je suis tombée sur le marché du travail. Fait que, euh, voilà. Moi, j'ai concentré mon bac en euh, soins critiques. Puis, après ça... Euh, à, à travers tout ça, j'ai été préposée comme tout le monde. J'ai été externe en pédiatrie ma, euh, ma deuxième été. Et euh, quand j'ai été sépie, bah, j'ai été sépie en néonat
0: okay.
1: Parce que mon bac était concentré en soins critiques. Tous les gens euh, de ma cohorte étaient placés dans quelque chose... Euh, soit qui... Ben, qui était réservé à des sépilles de l'université, dans le fond. Okay. Fait que, urgence, soins intensifs, néo, etc. Fait que moi, j'ai été placée en néo parce que euh, c'était un petit peu connexe à la pédiatrie parce que je faisais apparemment. Fait que c'est mal ça. Nice. mon
0: puis... parcours d'infirmière. Ouais. Puis après ça, est-ce que tu as travaillé un petit peu sur ouais.
1: le plancher? Ouais. Fait que moi, avant d'entrer en médecine, j'ai travaillé un an. Euh, tu sais, il faut savoir que médecine, c'était pas mon plan initial. Clairement, comme je l'ai présenté, c'est c'est j'avais jamais appris là-dedans c'est pas quelque chose que je considérais. moi personnellement je voulais pas avoir la la moi je me que je voulais pas avoir l'impression de diagnostiquer et de prescrire fait que la job d'infirmière c'était comme je savais aussi que je voulais la relation humaine puis être au passant tu sais euh, j'ai travaillé un an comme infirmière puis dans cette année-là j'ai une amie elle qui est ma meilleure amie de bac qui est rentrée en médecine elle direct, directement directement ça m'a comme... J'ai commencé à penser, j'étais comme « mais hum, ben comme... » Clairement, si elle le fait, c'est que ça se fait. Parce qu'on sait aussi que science-infirmière, l'indice de force de groupe, c'est vraiment pas ce que tu ferais si tu voulais en médecine. Si tu veux changer de programme, si tu veux juste augmenter tes notes, c'est pas science-infirmière que tu fais, même si c'est le domaine le plus connexe. Parce que l'indice de force est atroce. Mais moi puis euh, cette bonne amie-là, on avait un dossier très similaire, on avait à peu près les mêmes notes. J'ai continué moi, à me forcer pendant mon bac au cas où, d'un coup que je réforme faire maîtrise, d'un coup que ci, si, d'un coup que ça. Fait que quand elle est rentrée en, en med, ça me, me trotté dans la tête, j'ai commencé à y penser un peu. Puis en travaillant, c'est surtout en travaillant que je me suis rendu compte que ce que les, mes amis résidentes de PED faisaient, c'est peut-être plus ça qui m'intéressait que ce que moi je faisais. Okay. mais j'ai quand même tu sais j'ai vraiment trippé j'ai travaillé pendant un an en néonate et en faisant un petit peu de la pède parce que j'avais pas de pouce j'étais équipe volante. Ouais. Fait que la néo majoritairement de la pède à travers puis j'ai vraiment réalisé que ce que je voyais les résidents de faire ce que je voyais les pédiatres de faire ben peut-être que c'est ça que j'avais envie de faire plus à long terme. J'aurais été j'aurais été confortable de rester infirmière encore plusieurs années mais je savais que à long terme c'était pas ce que je vais faire pour toujours. Fait que dans cette année-là, euh, j'ai appliqué, puis je me suis dit, je savais pas si j'allais le faire ou pas, honnêtement. J'ai appliqué en me disant, on va voir. Puis si je t'ai accepté, je savais même, même pas si j'allais le faire, mettons. Je mm -hmm. sais comme vraiment, on va voir quand on travaille. Parce que quand tu arrives de l'UNI, il faut que tu appliques en octobre.
0: Ouais.
1: Fait que moi, j'ai fait mon CPI, j'ai fait mon examen de l'ordre en septembre. En octobre, j'ai appliqué. J'ai travaillé tout le reste de l'année, puis en avril-mai, on avait les résultats. Puis là, euh, lorsque j'ai reçu les résultats, j'avais le temps de me faire une tête et d'en discuter, maintenant.
0: OK. Puis, mettons, moi, quand je pense justement je à différence médecin-infirmière, je suis un peu comme toi, là, parce que moi aussi, je m'étais posé la question quel cheminement je voulais faire. Mais je me disais aussi, tu sais, je veux pas avoir la pression, puis, tu sais, je veux plus au patient. Mm -hmm. Quand tu dis
1: en regardant les résidents, mmh. mettons, j'ai vu que c'était plus ça que je voulais faire, mmh. c'était quoi, que tu, quoi faisais qu ouais. que tu voulais faire? Euh, je pense que je me suis rendu compte que finalement, je suis quelqu'un qui aime quelqu me pousser plus loin, je suis quelqu'un qui aime apprendre, je suis quelqu'un quelqu qui aime être challengé. Puis je me, re... je me suis rendu compte que finalement, une fois que tu te fais confiance, j'ai commencé à me faire confiance à ce moment-là, ben, Peut-être que ça me dérangerait pas d'avoir plus de pouvoir, plus d'autonomie, de pouvoir prescrire, de pouvoir diagnostiquer et tout. Que... Puis je suis pas quelqu'un qui adore les techniques non plus. Moi, Pis ça a été ça, tout mon bac, tout mon bac, je faisais des deals avec mes amis pour euh, si tu fais ma prise de sang, moi je fais tel affaire à ta place. Je ne suis pas quelqu'un qui aime ça, faire des cathétères, qui aime ça, faire des prises de sang, qui aime ça, mettre des soins de urinaires. C'est comme, je vais le faire si j'ai besoin de le faire. Mais idéalement, je le ferais pas. Fait que déjà là, une bonne partie de la job infirmière m'intéresse moins. C'est sûr qu'en néo, ça avait moins rapport. La néonatologie, c'est un monde complètement différent, là. Mais déjà là, je suis pas quelqu'un qui aime faire les techniques. Fait que, en fait, faut que j'avoue que pendant mon bac, je m'étais remise en question. Parce okay. que là, parce que moi, j'avais jamais considéré la médecine, j'étais pas là-dedans que j'appliquais. Mais pendant mon bac... Euh, je m'étais remis en question puis je m'étais dit mm, tu sais est-ce que je suis vraiment à la bonne place est-ce que je fais vraiment à la bonne chose je suis quelqu'un quand même performant dans la vie je la facilite à l'école j'aime pas tant les techniques j'aime ça pousser plus loin dans la vie puis apprendre fait que, déjà dans mon bac je m'étais remis en question mais euh, un peu comme j'ai dit tu passes pas vraiment de science en en médecine c'est pas quelque chose qui se fait tant que ça ouais. faque je pense que je l'avais juste pff, mis de côté puis j'étais comme bah tu sais je vais m'habituer puis ça va être correct puis j'ai vraiment aimé ça travailler, mais quand je regardais mes amies euh, résidentes, justement, euh, quand qu elles étaient de garde, puis qu'elles allaient à l'urgence, puis qu'elles se promenaient, puis qu'elles allaient à l'hôpital de PED, puis qu'elles étaient à Plan néo, puis à la salle de naissance, puis qu'elles partaient en transport en plan, C'est comme cette espèce de pas de routine-là, de se promener dans l'hôpital, de euh, avoir plus les, les, les décisions aussi, de te creuser la tête pour savoir quel changement t'apporte au dossier, puis avoir plus de pouvoir parce qu'à un certain point, puis ça doit être déjà t'être arrivé aussi, mais... Quand, es, inf... Quand es infirmière à un certain point, tu sais qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu sais qu'est-ce qu'il faudrait prescrire, mais t'as pas le droit parce que t'as pas ce pouvoir-là. Ouais. Tu tu veux juste du Tylenol parce que ton... <rire> ton patient fait de la fièvre, faut que tu te demandes de te le faire prescrire, alors que tu sais que c'est ça qu'il faudrait faire, t'sais.
0: Ouais.
1: Fait c'était comme cette recherche d'autonomie-là, de... De... puis de pousser un petit peu plus loin. Pour l'instant, ça faisait juste un an que je travaillais, j'étais pas encore... Une habituée puis j'avais encore plein de, plein de choses à apprendre encore, mais je voyais que déjà après un an, j'étais dans les plus vieilles de la pas en âge, mais en, en, en connaissance en ancienneté, j'étais dans les plus habituées de la néo. Puis je me disais, mais dans quelques années, on n'aurait jamais tout vu, mais dans quelques années, je vais avoir fait un bon tour, puis est-ce que je vais trouver ça redondant? Est-ce que je vais être encore challengée? Oui, tu peux changer d'étage à ce moment-là, tu peux changer de département, mais la, cl... la clientèle adulte ne m'intéressait pas tant, puis si j'allais travailler où mon copain travaille présentement, bien, ça allait être des adultes. C'était comme un... juste comme analyser mon futur, une remise en question, puis est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux faire pour toujours, puis finalement me rendre compte que ben, je suis encore jeune. De nos jours, c'est extrêmement rare, les gens qui ont fait le parcours typique que j'ai fait à la base, c'est extrêmement rare le monde de notre âge qui sortent sur le marché du travail à 22 ans, la plupart de nos amis sont encore à l'Uni, ont changé de programme 3-4 fois, ont allongé leur cégep en 3-4 ans, c est... C est... En retournant à l'école, je faisais juste rejoindre tous mes amis qui étaient encore à l'école, tu <rire> ouais. Fait que, c'est ça, j'ai appliqué, je me suis dit, on verra. J'avais déjà classé dans ma tête les universités, en quelle je les voulais, j'avais fait mes recherches, je m'étais informée. Puis, euh, quand j'ai reçu les résultats, j'ai pris ma décision à ce moment-là, après avoir travaillé, après avoir consulté le monde autour de moi, puis tout ça, là, t'sais, j'ai pas pris la décision sur un coup de tête par moi-même, mm -hmm. j'ai eu le temps d'y penser, là. Ok. Puis, mettons, le
0: temps, première année, là, Deux. comme... Deuxième année,
1: là, t'sais, là, t'sais, ça fait un an et demi, dans le fond, okay. je suis à la moitié de ma deuxième année,
0: là. Ok. Fait que là, mettons, tu commences à voir comme dans la matière, c'est euh... parce que moi, j'ai pas fait de médecine. Fait ouais. que je sais pas, mettons, moi, de ce que j'ai entendu dire, si tu prends, puis je veux que tu me dises, mettons, honnêtement, si tu prends sciences infirmières puis médecine, mettons, le les préclinique du médecine, puis toutes les connaissances qu'on a acquises en sciences mmh. infirmières, ça vient pas mal s'égaliser. Ce qui fait la différence, c'est vraiment comme après ça, en médecine, ton externe, puis ta résidence, pis tout. Est-ce que c'est vrai ou...
1: C'est sûr que euh, toute l'expérience que j'ai eue avec mon bac et en travaillant sur les étages m'a beaucoup avantagée. Question, oui, connaissance de base, mais question, euh, raisonnement clinique, question, faire des liens entre les choses que tu connais. Puis, ayant déjà fait un bac, je savais comment étudier efficacement. Tu sais, tous les essais erreurs, je les ai dans mon premier bac. Fait que <rire> je sais qu'est-ce qui fonctionne pour moi, puis je sais qu'est-ce qui fonctionne pas pour moi, alors que les gens euh, qui arrivent du sujet le découvrent maintenant... Euh, donc, oui, pour vrai, euh, à Laval, on peut faire notre parcours. Premièrement, juste pour mettre du contexte, à Laval, tu peux faire ton parcours en 4, 4,5 ou 5 ans. Le préclinique, ça ou...
0: euh, Le parcours complet. Ou complet
1: okay. Le préclinique, dans le fond, tout ce qui change, c'est le préclinique. L'externe, c'est 2 ans, peu importe. Ouais. Mais le préclinique, tu peux le faire en 2, deux, 2,5 deux ou 3. Okay. Puis, euh, ce qui est le fun de Laval, moi, c'était mon premier choix, je vais le dire maintenant. Là. Ce qui est le fun de Laval, c'est que. Il y a des... faut que tu fasses des cours au choix, mais quand tu as un autre bac, ils te les crédite premièrement. Puis là, je sais que tu es en train de te dire « Où est-ce qu'elle s'en va avec ça? » Ça va revenir à la question, je <rire> promets, ça va revenir à la question. C'est juste qu'il faut mettre du contexte. <rire> euh, donc, moi, je le fais en deux ans, mon prix clinique, donc mon parcours total en quatre ans. Euh, ce qui fait que la quantité de matière, je dois la rentrer en moins de temps. Mais à Laval, ils créditent des courses que Sherbrooke ne fait pas du tout. <rire> Sherbrooke s'en fout. T'as fait le même, même cours? Rien à foutre. On te le crédite pas. À euh, Laval, cours... j'ai deux cours de recherche d'épidémie qui sont crédités. J'ai un cours de collabo qui est crédité. Puis j'ai 12 crédits de cours au choix qui sont crédités. Donc en tout, j'ai 16 crédits qui sont crédités que j'ai pas à faire, qui est l'équivalent d'une session d'université, on s'entend, oui, oui. 16 crédits. Euh, fait que déjà là, ça me permet de faire mon parcours en plus court, en étapes moins trop condensé mais en plus personnellement, comme j'ai déjà justement des connaissances ben, mon temps d'étude est moins long mon temps pour acquérir puis comprendre la matière est moins long parce que, exemple quand on s'est fait présenter toutes les ECG en cardio ben, en sens infirmières, on les a toutes vues les ECG mais... on a même vu presque plus de pataux alors que les gens qui arrivent du cégep qui n'ont jamais vu ça de leur vie un ECG, ben, c'est du temps à comprendre puis à acquérir fait que, oui, effectivement, les connaissances que j'ai m'avantage beaucoup, euh, prennent moins de temps. Cependant, c'est un peu différent parce que quand on voyait la dans notre bac, on le voyait en tant qu'infirmière. Puis oui, on a eu des cours de physiopathe, mais c'était pas juste ça qu'on avait. On avait beaucoup de cours de « en tant qu'infirmière, c'est quoi que tu fais? » Puis « tes interventions infirmières », puis « quand aviser le médecin », puis blablabla, bla bla, puis blablabla. Bla bla. Alors que là, c'est vraiment... Euh, juste vraiment au niveau des pato. Puis oui, j'ai pour répondre à le début de ta question, oui, j'ai déjà vu des pataux, Le mode dès la première année à Laval, dès ma première session, j'avais tout mon cours de cardio pneumo Dès okay. ma deuxième session, j'avais tout gastro-uronephro. Okay. Dès ma troisième session, j'avais endocrino. Fait que là, je suis rendue rendu à ma cinquième session. Je viens d'avoir neuropsy dans ma neuro-epsie. <rire> <rire> c'est neurologie et psychiatrie. Ça deux choses différentes. Deux choses différentes dans ma quatrième session. Cette session-ci, j'ai euh, système reproducteur féminin, locomoteur, puis euh, hémato. J'ai déjà vu une bonne majorité des, des pathos, ben des systèmes. Puis c'est juste différent parce qu'on apprend avec point de vue du médecin c'est tout simplement fait que euh, les critères diagnostiques qu'on apprendrait pas nécessairement vraiment, ou qui nous serait présentés, mais qui serait pas vraiment nécessairement important à savoir l'autre chose c'est qu'à Sherbrooke parce que tu as fait ton bac à Sherbrooke euh, les cours de physiopathos, pour les examens on avait le droit à toutes nos choses ouais. fait que c'est de la compréhension mais tu as accès à toutes pour aller documenter, alors que moi, mes examens, il n'y a aucun examen où, où, où j'ai le droit à quoi que ce soit. Fait qu il faut que tu les apprennes, tes trucs, puis tu fasses plus les liens dans ta tête, puis que tu comprennes tout, parce que tu n'as le droit à rien à ton examen. Euh, fait je ne peux pas dire que c'est juste l'examen qui fait la différence. Par contre, oui, présentement, tu me dirais, tu t'en vas résidente et tu prêtes. Non, absolument ouais. pas parce que tous ces apprentissages-là, je les ai appris une fois, j'ai passé l'examen puis j'ai oublié la majorité des trucs, ouais. comme tout le monde, ce qui est normal. Puis à l'externe euh, je sais pas si tu, sais, comprends, si tu connais un petit peu le fonctionnement de ouais, l'externe, c'est vraiment des blocs stages différents, mais quand tu fais ton stage de telle chose, ben là tu réutilises ces connaissances-là. Fait que tout ce qu'on voit dans le préclinique, c'est pour pouvoir avoir une base à l'externe puis à tout se consolide. Puis tu bâtis sur ces connaissances-là, sur cette fondation-là que tu t'es faite avec le prix clinique. Mais euh, sans le prix clinique, effectivement, que ne serait pas. Sans -sans... Mais ton ça ressemble, connaissance C'est ça, c'est similaire. C'est un peu différent parce que, tu sais, on s en sens justement, on avait plus de cours ouais. d'apprendre à les faire, les, les prises de sang, apprendre <rires> avec ouais. les cathéter, tout ça qui est différent pis moi j'apprends encore beaucoup de choses il y a beaucoup de choses que je ne savais pas mais il y a une bonne base que j'avais acquis de sciences infirmières, c'est juste qu'on pousse peut-être moins à sciences infirmières, ce qui est normal parce que c'est pas nécessaire, ça serait intéressant mais c'est pas nécessaire, qu'on a pas le temps à sciences infirmières on a tellement de choses à voir anyway que c'est juste moins poussé ok, ben tu
0: sais mettons je compare parce que moi j'ai fait le deck back en fait fait que j'ai comme trois ans de matière en plus ben en plus c'est complémentaire fait tu, mettons, nous, les, les patos, on les a vus peut-être un peu plus parce qu'on vient les pousser après ça au deck back, mettons. Mais je me demandais, déjà là, de ton point de vue du back initial, tu as l'impression de voir les Ben, pas voir les mêmes, mais que ça se ressemble un peu ben, au général.
1: C'est ça. ça. Oui, ça m'a donné une très bonne base. Puis ça me permet de... Ça paraît dans mes résultats, premièrement versus l'effort que j'y mets, je suis capable d'avoir de très bons résultats en mettant beaucoup moins d'efforts que d'autres. Puis des fois, même, ça frustre certaines de mes amies qui se disent « Mais voyons, tu étudié le tiers de temps que moi j'ai étudié pour cet examen-là, puis on a eu la même note. » Mais c'est juste parce que mais oui, mais tu sais, j'ai eu ce cours-là, des... j'ai déjà eu un cours de ça dans mon bac, euh, j'ai eu un stage de ça dans mon bac, tu sais, j'ai déjà vu de la mentir là-dedans, fait il y a des choses que je savais déjà, tu sais, que oui, il y a des trucs vraiment là, qui, qui s'entrecoupent, c'est juste euh, pousser un peu plus loin.
0: Est-ce que tu trouves ça difficile de revoir de la matière une deuxième fois, tu sais, cours, ton attention, tu...
1: Non, parce que, justement, c'est pas exactement la même chose. Et le cours où j'ai remarqué le plus que j'avais déjà des trucs, c'était psychiatrie, justement. Parce que je pense qu'une fois, psy, une fois que tu comprends bien que si t'as bien écouté dans ton bac, c'est de la psy, c'est de la psy, tu sais. Euh, ouais. a pas mille, mille versions de la psy, <rire> OK? Mais, euh, toutes les autres cours, je voyais que... Oui, au début, les cours de base où ce que tu m'expliques, les valves du coeur, ça va être beau. Mais on poussait plus loin, puis on se rendait à... On, on a pu comme pratiquer avec différents autres cours, là, vraiment, à reconnaître les bateaux, puis à être capable de... J'ai un patient devant moi, aller, à, aller diagnostiquer, puis tout ça. Fait J'avais pas l'impression que c'était redondant, parce que de toute façon, comme j'ai dit, il y a plein de choses qu'on a vues dans notre bac. Moi, après ça, je suis allée travailler en néo. Oui qu'il y a plein de choses qu'on a vues auparavant que tu t'en rappelles pas puis que tu t'en es jamais servi puis probablement que je m'en servirai jamais mais euh, ça l'a pas tu sais je veux dire le fait que je les ai déjà vues, j'ai pas eu l'impression de pelleter des nuages dans mes cours puis euh, de perdre mon temps c'était juste plus facile de réactiver ces connaissances là qui étaient loin dans un tiroir c'est sûr qu'il y a certains cours que j'aurais aimé ça me faire créditer parce que... Euh, mais c'était jamais des cours de pato C'était jamais des cours de système parce que ça, euh, on n'a pas assez de connaissances en sortant du bac ouais. en sciences pour se faire créditer des cours de pato Absolument pas, là, des cours de système. Mais tu sais, des cours de... Nous, on a un cours qui s'appelle médecin médecine et sociétés. Puis la dans session, c'était surtout de l'éthique puis de l'anthropologie. Puis on a un cours complet d'éthique puis un cours complet d'anthropologie au bac. Fait que oui, ça, j'ai l'impression que c'est du jeune de mais en général, non, j'ai l'impression que c'est comme complémentaire. J'ai l'impression que je complète mes connaissances puis que j'en ajoute
0: ouais.
1: euh, de différentes façons que celles que j'ai déjà.
0: Puis, tu sais, la médecine, c'est un peu le même principe. La science infirmière tu dit quelque chose qui m'a intéressée. as dit, moi, j'ai fait de la neonate pendant un an, fait tu sais, le reste de mes connaissances sont loin. Mais, tu sais, moi, le monde, il me dit toujours, ils me disent toujours, « Ah, un médecin, ça vaut plus qu'un infirmière ou whatever, mais je leur dis mettons, on prend, on dit psy, parce qu'on vient de parler de ça, mettons, on prend un, un médecin en psychiatrie, mais le dans une salle d'accouchement avec moi, le médecin, ça fait 10 ans qu'il fait de la psy, il va probablement figer comme euh, En moi. fait, il va
1: servir absolument à rien. Ouais. <rire> c'est pas parce qu'il y a un doctorat qui va être plus utile dans cette situation-là, absolument.
0: Fait que, mettons, moi, tu me mets en psy, mes connaissances en psy sont loin, mm -hmm. c'est un peu le même principe, c'est la spécialisation, puis dépendant du domaine que tu fais, ben tu vas venir te, te
1: spécialiser par la suite. 100%. Puis ça, ça, ça c'est un, un style de truc euh, préconçu du, la, comment dire, du public. C'est une idée préconçue du public qui est dommage parce que, euh, tu sais, des patients qui diraient Oh non, je veux pas que toi tu mettes mon catatan, je veux que le médecin le fasse. <rire> tu veux euh, pas? <rire> parce que Je veux pas être plate, là. Mais le médecin a probablement jamais appris comment le faire. Puis s'il a appris comment le faire. Le fait d'être une fois dans sa vie, gros max, le médecin n'est vraiment pas mieux placé pour moi que pour le faire, C'est ma job, c'est dans mes tâches à moi, mais les gens tout le temps assument. Pis ça, c'est un truc qui m'énerve, mais j'ai l'impression que ça va revenir dans tes questions là. Les gens assument que, tu sais, il y a infirmière, pis là, il y a médecin, une coche au-dessus. Mais c'est pas une hiérarchie, c'est deux rôles complémentaires qui n'ont pas le même job, qui se complètent et c'est des collègues. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes forces, qu'on n'ait pas les mêmes faiblesses. Puis il y a des trucs que même les, que... Puis y a des trucs que les médecins avouent genre oh, « ça, j'aimerais mieux que tu n'aies le faire, je serais plus à l'aise et meilleur que moi pour le faire ». C'est juste que les gens ont une idée préconçue que parce que la médecine, c'est plus difficile de rentrer dans ce programme-là dans la société que nous on a. Ben, ces personnes-là savent tout, puis sont plus aptes à faire les choses que les autres personnes, juste parce que ça leur prenait une plus grande quantité pour entrer tu sais. Comme les
0: fameux patient qui dit « Moi, je veux parler au médecin.
1: » Exactement, exactement. Mais comme... Puis il y a des médecins, puis plus les générations avancent, mieux ça va être. Mais comme les nouveaux médecins sont comme « Ben, l'infirmeur va te dire exactement ce que je t'ai dit, puis comme on travaille ensemble, puis il n'y a pas de raison de demander « Je veux parler au médecin, mais comme... » Bref, c'est deux trucs complémentaires. Ce n'est pas une hiérarchie, avoir des rôles différents.
0: Fait, ça m'amène un peu à parler d'un mmh. sujet que j'ai abordé avec toi, Mettons, le point de vue que tu vas avoir de l'infirmière mmh. plus tard. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça, ça va changer pour toi d'avoir été infirmière mmh. puis de travailler avec des infirmières mmh. en tant que médecin? Mmh. Il y a
1: deux choses. Là. Premièrement, euh, je pense que la, le rôle d'une infirmière, c'est un petit peu méconnu. Euh, la différence entre infirmières, infirmière auxiliaire, préposé, même des... Il y a des patients qui... T'as un uniforme, tu passes dans ma chambre, t'as le même rôle que l'autre personne qui avait un uniforme qui passe dans ma chambre, tu sais. Fait que déjà là, de savoir quelle tâche revient à quelle personne va aider à travailler en interdisciplinarité, va m'aider à travailler en, en équipe puis euh, d'aller voir la bonne personne si j'ai des questions ou si j'ai besoin de quelque chose parce que je sais qu'est-ce qui revient à l'infirmière, je sais qu'est-ce qui revient au préposé, je sais qu'est-ce qui revient à l'infirmière auxiliaire. Donc déjà là, de mieux travailler en équipe, de bien connaître les rôles puis de savoir qu'est-ce qui m'appartient à moi aussi là-dedans parce que je sais qu'est-ce qui n'est pas la tâche de l'infirmière aussi. Puis deuxièmement, il euh, y a comme certains... Il y a certaines mentalités, dépendamment avec qui as appris ou quoi que ce soit, mais il y a certains externes ou certains résidents ou certains médecins même qui ne le savent pas nécessairement que c'est pas notre patron. <rire> Je veux dire, on est des collègues, on est égal. Fait d'avoir été infirmière avant me permet d'un petit peu savoir comment aborder les infirmières, comment les infirmières veulent être abordés. Moi, à la base, j'ai toujours trouvé en tant qu'infirmière que devoir dire... Docteur, chose, est-ce que vous pouvez, pis bla, bla on doit les vous voyez les appeler docteur avec leur titre pis leur nom de famille, puis eux t'appellent, hey, euh, chose, toi, c'est toi qui as la chambre telle, j'ai besoin de telle affaire puis s'en va. Euh, c'est parce que t'es pas mon boss, t'es pas mon père, t'es pas mon patron, t'es pas. On est des j'ai des égaux, excusez. <rire> fait que je comprends pas. J'ai jamais compris cette espèce de dynamique de pouvoir-là que je, je déteste. Solidement. C'est sûr que moi ayant été infirmière, je vais prendre le temps d'aller vous voir aussi les infirmières si elles veulent de... apprendre leur nom. Moi, je ne demanderai pas qu'on m'appelle docteur Renaud parce que je trouve ça tellement impersonnel. Quand tu travailles, tu travaillerais n'importe où d'autre que dans un hôpital, tu appellerais les gens par leur nom. Tu appellerais les gens par leur prénom. Tu travailles avec quelqu'un, c'est ta collègue. Tu, tu travailles dans un resto, tu travailles dans un magasin, peu importe, tu appelles les gens par leur prénom. Tu te toi pis tu apprends de connaître en vous. À l'hôpital, il y a tout le temps cette espèce de barrière-là, de froideur, parce que à l'hôpital, il <rire> y a toujours cette, cette espèce de barrière-là de docteur-chose-vous. Même quand t'es à l'épicerie, pis qu'ils sont parlé, même sur leurs lettres qu'ils reçoivent par la poste, il est écrit docteur-chose, pis je suis comme... Cette relation de pouvoir-là, cette hiérarchie, ce titre-là, pour moi, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Je comprends qu'on travaille fort pour notre diplôme, bla bla comme n'importe qui d'autre, là. Lui, il t'appelle pas bachelier la tulipe, le bachelière la tulipe, est-ce que vous pouvez faire, tu sais comme... Fait que je pense que d'avoir été infirmière auparavant va me remettre les pieds au sol, me faire redescendre un peu, comprendre que c'est mes égaux, c'est mes, mes... en tout cas, c'est mes collègues. Tout le monde est au même pied d'égalité. Tout le monde est au même pied d'égalité. On travaille ensemble, puis euh, comment aborder une infirmière, parce que, sais on travaille fort. Puis comment aussi... Je sais comment les infirmières sont occupées, même si peut-être sont assez ou pas, ça paraît pas. je connais la réalité d'une infirmière, enfin comme dans mes demandes, dans mes timings, dans tout, je vais toujours prendre ça en compte parce que je suis conscient de la réalité d'une infirmière. T'sais.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de transmettre à tes, ben, tes collègues, pas mm -hmm. encore
1: tes collègues, mais des gens avec qui mes tu travaillerais, tes amis avec qui tu étudies? Ou... Ben, c'est sûr que moi, dans la vie, j'ai adoré être informant le temps que je l'étais. Je, en... ben, je suis encore inscrite à l'Ordre, que je suis encore infirmière théoriquement, puis euh, je leur en parle, de la... oui, j'en parle à mes amis, à mes collègues, quand ils ont des questions aussi, puis même quand mon copain faisait son parcours, on a fait comme notre parcours parallèle, il était en médecine pendant que j'étais en sciences infirmières, ben, il, il connaissait pas le rôle d'une infirmière. Si t'as pas, si pas été souvent à l'hôpital, si t'as personne qui est malade dans ta famille, si t'as pas eu à aller dans des milieux hospitaliers, tu les connais pas. Fait me poser des questions quand il y en avait à poser, puis vice-versa, on se questionne sur nos rôles. Puis je fais la même affaire avec mes amis. Mes amis m'ont déjà posé des questions dans certains contextes. Euh, oh, toi, quand tu es est-ce qu'il fallait que tu fasses telle, telle affaire ou euh, dans tel cas, qu'est-ce que l'infirmier ferait? Puis comme ça, me fait plaisir de répondre, puis de défendre les infirmiers autant que je peux, puis de le, leur faire comprendre aussi leur place. Euh, tu de leur faire comprendre que si tu vas voir un infirmier puis tu penses que tu es plus important que tu l'es, mais ben tu vas te le faire dire, tu vas te le faire remettre à ta place. Fait que je pense que comme, oui, j'aime ça d'en parler avec mes amis, j'aime ça les sensibiliser là-dessus, puis essayer de défaire un petit peu ce, cette affaire qui s'est construite. Mais je pense que vraiment déjà, c'est vraiment bizarre à dire, mais plus les vieux médecins prennent leur retraite, puis plus des jeunes rentrent, on voit déjà complètement un changement de mentalité dans les hôpitaux. C'est déjà mm. le... Le pouvoir entre hommes et femmes. Puis avant, les... avant c'était beaucoup des hommes en médecine. Puis maintenant, moi, dans ma cohorte, on est deux fois plus de filles qu'il y a de gars. Okay. Puis ça apparaît. Ça, plus les nouvelles générations rentrent dans l'hôpital, je pense mieux le travail. Ok, dans le fond,
0: en médecine, vous n'avez pas de cours sur les rôles de chacun comme nous, on a en sciences infirmières.
1: Il y a aussi, en médecine, il y a des cours de collabo. Donc, oui, il y a des cours oui puis non parce que il y a des cours où on apprend à travailler en équipe avec des gens qui étudient dans les autres euh, programmes comme on a fait à Sherbrooke à un moment ouais. euh, on faisait un, une activité là avec des gens qui sont dans d'autres programmes donc oui il y en a trois où ce que tu dois travailler puis ça à laval il y a un petit peu plus de programmes là, fait oui il y a des cours cependant il y a aucune Théorie de ces cours-là qui reliait vraiment, peut-être un peu, mais pas tant, là, au rôle de chacun.
0: Ok. C'est plus. Ce plus en ouais. C'est ouais.
1: plus comme. Mais en même temps, moi, je me suis fait créditer le premier. Fait que j'ai pas fait le premier. Fait que c'est peut-être un premier, puis je suis pas au courant. Peut-être. Mais.
0: C'est si tout le monde a autant de questions là-dessus.
1: Ouais, non. Il a pas. Dire. Il a pas. En médecine, ils sont concentrés sur eux-mêmes. C'est narcissique et c'est égocentrique. Et comme. <rire> sont concentrés sur leur importance de eux-mêmes puis on parle pas vraiment de jamais dans mes cours systèmes avec les patos qu'on a parlé de ce serait quoi le rôle de l'infirmière ou de la physio dans ce moment-là oui des fois on parle un peu de comme à qui on pourrait référer ou comme qui, qui pourrait nous aider là-dedans puis on parle de comme ah, ben l'infirmière, ou tel enfant mais non il y a vraiment pas de autant long en large sur les différents rôles des différents professionnels les cours de collabo, c'est qu'on collabore avec les gens des autres programmes. Donc, à travers nos interactions avec eux, c'est souvent comme une espèce de co-clinique qu'on doit régler tous ensemble. À travers nos interactions, on apprend un peu c'est quoi les rôles des autres. Mais la l'affaire, c'est qu'eux-mêmes ne connaissent pas leur rôle. Ouais. Tu, tu collabores avec un étudiant d'ergothérapie de première année, ben, il ne sait pas plus que toi qu'est-ce que lui, c'est son rôle. Là. Il ne sait même pas c'est quoi un ergothérapeute. Là. Ouais. Fait que, non, c'est effectivement... Euh, je pense qu'on n'en parle pas assez. Puis de plus en plus, c'est comme intégré, mais on n'en parle pas assez de ce que les autres professionnels peuvent nous apporter. Il n'y a, a pas juste les médecins.
0: <rire> c'est bien que tu saches. C'est drôle, ça me fait penser à une situation qui s'était passée quand j'étais à l'université, justement, mm -hmm. dans les simulations de cas d'orange mm -hmm. qu'on avait à Sherbrooke. On travaillait justement avec des médecins, ben, des résidents. Il y avait les résidents et les infirmières. Puis on était autour d'un patient puis finalement, il y avait comme un… il me semble c'était un pneu ou quelque chose, mais il fallait faire une perforation à l'aiguille. Puis le médecin, il était au bout du lit, regardait tout ce qui se passait, puis il attendait qu'on agisse parce que c'est nous qui faisais les techniques. Mm -hmm. Mais tu sais, théoriquement, pour des techniques comme ça, c'est la personne la plus euh, apte à la faire mm -hmm. dans la pièce qu'il faut qu'il fasse. tu sais, le médecin, il faut… C'est comme, OK, c'est toi, tu fais fais ton drain, fais ta perforation, mm -hmm. whatever, mais comme, ils pensent que nous, on fait les techniques, enfin qu'on fait toutes les mm -hmm. techniques, mais nous, on a une limite que s'il ouais. y a un médecin, ben, il faut que le médecin prenne en place. Puis ça, on en avait parlé dans le debriefing, puis, tu sais, les médecins étaient comme, ah oh, tu ouais? j'aurais dû le faire.
1: Oui, vous faites pas ça,
0: vous? <rire> non. Non, on ça, fait pas ça. On l'apprend, mais on peut pas le faire. tu sais C'est mm -hmm. genre, tu peux le faire si tu es dans le nord, euh, au fin fond d'un trou. Ça, puis ça, c'est si tu as eu des
1: formations oui. supplémentaires ouais. de rôle élargi, etc. C'est ce, super complexe. Là.
0: Pis eux, ils pensent qu'on peut tout faire.
1: T'sais, je veux dire, comme c'est. En fait, c'est les chirurgiens qui font ça d'habitude. Des... Okay. venir venir mettre un drain thoracique, c'est la chair ouais. qui vient faire ça. Mais mettre une
0: perforation à l'aiguille. Ça... C'est
1: l'urgentologue, whatever, mais ça reste que c'est une tâche réservée aux médecins. C'est oui. un rôle médical. Mais comme, mais oui. justement... Ça, ça revient dans une autre question que tu m'as posée tantôt, mais moi, je sais c'est quoi le rôle de l'infirmière, puis je... cest aussi le truc que je suis très bien au courant que moi, j'aurais pas eu le droit de faire ça, fait que je vois pas pourquoi cette infirmière-là, je devrais être déléguée à un style de tâche comme ça. Je sais qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, puis je sais qu'est-ce qu'elle peut pas faire. Oui. Puis est-ce que
0: c'est des choses que tu penses qui viennent se clarifier avec les résidences, puis
1: tout, ou... Les rôles des autres, dans le fond? Oui. Euh, oui, je pense qu'ils vont rapidement... Ils, les... Parce que même moi, quand je suis rentrée en sens infirmière, je ne savais pas qu'est-ce que ça faisait un infirmière, j'avais souvent... jamais été à l'hôpital pratiquement, ouais. j'avais pas de famille qu'elle à l'hôpital, ouais. mais les externes apprennent rapidement le rôle et la valeur de l'infirmière qui ne savent pas qu ce qu'elle fait avant et ne savent pas à quoi qu'elle sert puis ils se rendent quand même assez rapidement compte que les, les bonnes infirmières veulent aider. Il y a des, comme dans tout, il y a du mauvais, là. il y a des infirmières pas fines qui veulent pas aider puis qui veulent juste te montrer qu'elles sont meilleures que toi, mais en général, les infirmières sont aidantes puis sont là pour t'aider et t'aider à apprendre. Puis Les externes se rendent quand même assez rapidement compte de, euh, du rôle et de la valeur des infirmières puis se rendent compte aussi à quel point ils sont plus sharp qu'elles qui qu'il ou elle pense, c'est comme qu'un externe qui aura un stage à l'urgence puis que ça code, ben l'externe c'est pas parce que lui a fait sa médecine qui est plus apte à agir sur ce code là que l'infirmière d'urgence qui en a fait plein dans sa vie puis il se rend compte à quel point les infirmières savent ce qu'elles font puis qu'elles sont sharp puis qu'elles connaissent leur truc une infirmière... puis j'utilise beaucoup l'urgence parce que c'est beaucoup les milieux de soins critiques néo soins intensifs urgences où ce que les infirmières doivent plus garder leur connaissances à jour puis faire un peu plus de raisonnement clinique parce que c'est des patients instables. mais tous ces milieux-là, une infirmière de triage est presque capable de diagnostiquer selon son questionnaire. Même s'il lui manque peut-être des petits détails que, tu sais, en tant qu'infirmière, t'apprends pas vraiment pourquoi tu fais tel labo puis comme qu'est-ce que tu vas aller chercher dans le labo qui va t'aider à faire le diagnostic, genre. Ouais. Mais avec les signes et symptômes, les pataux, on est capable de de dépister des affaires, puis comme l'infirmière a les yeux et les oreilles du médecin, il ben faut qu'elle sache quest ce qu'elle surveille puis qu'est-ce qui est anormal. Fait que les examens et les résidents se rendent assez rapidement compte que, ben, crime. Les infirmières, ils savent des affaires, puis ils sont intelligents, puis ils sont sharp, puis ils connaissent leurs affaires, puis c'est des alliés qui sont là pour m'aider, puis ils ont de la valeur, puis je suis mieux de les utiliser à leur juste valeur, justement. Ouais. Juste valeur. <rire>
0: Puis tu penses quoi du médecin, mettons, que tu vas appeler en pleine nuit pour euh, X raison puis qu'il va te dire « ben toi, qu'est-ce que tu ferais?
1: » Ça m'est tellement arrivé souvent, je là, pis...
0: Euh,
1: je pense que ça dépend, c'est dit sur quel ton, puis ça dépend, c'est dit dans quel contexte, mais je pense que c'est bien, parce que euh, le médecin se rend compte, justement, de la valeur que tu as puis il veut savoir souvent, on sait qu'est-ce qu'on ferait, on sait qu'est-ce qu'on veut. On appelle parce qu'on veut quelque chose. On n'appelle pas... C'est plutôt rare que tu appelles juste pour aviser, puis que tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu veux de cet appel-là, genre. C'est quand même... La plupart du temps, quand on appelle, c'est qu'on a un but en tête. Fait que moi, je trouve ça quand même bien que le médecin prenne le temps de faire comme... Ben, tu sais toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est toi qui as le patient devant toi. puis selon ce que tu me dis, sais j'ai confiance en ta... à ton raisonnement clinique ça m'arrivait quand même régulièrement qu'un résident qui est comme, tu l'appelles parce que ton patient a telle, telle affaire, il est comme, qu'est-ce que tu veux? tu peux tu me prescrire tel médicament, telle dose. Puis il est comme, parfait, prends-le en ordonnance verbale. Je trouve ça quand même bien parce qu'ils prennent en compte ton raisonnement clinique, ton intelligence, ta vision des choses. Puis si après ça, tu lui réponds, honnêtement, je sais vraiment pas, puis qu'il t'envoie pas promener, ben, je trouve que c'est une très, très, très belle approche parce qu'il a commencé par te demander ton avis puis après ça, il est là pour compléter. Ouais. C'est sûr que si, si c'est dit sur un ton de genre « Qu'est-ce que tu veux, honnêtement? »« genre Pourquoi tu m'appelles? »« Parait de me déranger. » C'est une autre affaire, mais je pense qu'en général, demander le point de vue de l'infirmière c'est tout le temps apprécié puis on sent... Euh... Moi, je me sentais je me sentais cool, je me sentais valorisée ouais. quand je, je me suis prescrit cette affaire-là. Il m'a donné la permission. Je oui. me suis pas prescrit, mais comme qui dit qu'est-ce que tu veux, puis tu sais quoi répondre, puis comme, parfait, fais-le, je suis d'accord avec ton plan. C'est toujours agréable.
0: Ouais. Puis, côté, mettons, relation avec tes patients, mm -hmm. est-ce que ça va te manquer, mm. le fait de passer autant de temps avec un patient?
1: C'est sûr que oui, euh, parce que c'est quand même une bonne différence, puis je pense que ça, c'est une autre affaire que... C'est une autre affaire que j'ai déjà discutée avec mes amis, puis qui ne sont pas conscients que... Ils sont pas conscients qu'ils sont comme, ben voyons, y a tu une si grosse différence entre le temps que l'infirmière passe puis que le médecin passe avec le patient, genre? puis je suis comme, oui! C'est flagrant la différence. L'infirmière est constamment à la chambre si elle n'est pas au poste en train de faire ses notes. Que ce soit pour prendre des signes vitaux, que ce soit pour changer un pansement, que ce soit pour donner des médicaments, que ce soit pour aider le patient à aller aux toilettes. Comme, oui, ok, ça c'est peut-être une tâche de préposé, mais on s'entraîne tout. L'infirmière est tout le temps à la chambre pis moche. Je... Là, je parle un peu plus à l'adulte. Moi, en Néo, la Néo, c'était en Sherbrooke, un milieu ouvert. Donc, assise ici, je verrais les patients de tout le monde et les parents de tout le monde. Tu es tout le temps à ton patient pour prendre ses sémi pour faire ses soins, pour lui donner à manger, pour blablabla, bla bla, pour le mettre sur papa, pour le mettre sur maman. Tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là, alors que les médecins. En Néo, justement, c'est moins pire parce que les médecins sont dans l'air ouvert et voient les patients aussi, mais comme... Sur un étage normal, le médecin va faire sa tournée, voir chaque patient hmm, 3, 4, gros max 5 minutes dans sa journée, puis après ça, passe son temps assis dans un local de médecin avec le dossier à... Bon, ben, qu'est-ce que je change aujourd'hui à tout réviser le dossier, à tout réviser les labos? Qu'est-ce que je prescris? Quel suivi je fais? Qu'est-ce que je change dans ses médicaments, dans son traitement, selon ce que j'ai? C'est beaucoup ça, le job du médecin, Et puis c'est super, tu sais, c'est super intellectuel, c'est super valorisant aussi, parce que as le contrôle sur tout, mais tu vois ton patient beaucoup moins longtemps, puis tu développes une moins bonne... Euh, mais c'est encore, ben encore drôle, ça dépend de la, la spécialité, mais en général, tu les vois moins souvent, tu développes moins une relation avec eux. Euh, là, les exceptions à la règle, ça serait les médecins de famille, que, ben, on, quand on n'est pas en contexte hospitalier, il n'y a pas de... Oui, des fois, il y a des infirmières qui vont faire le triage à ton arrivée, même dans les CLSC, puis tout ça, ils prennent juste les petits signes photo, mais le médecin de famille, c'est très différent, tu vas revoir ton, ton patient souvent, tu vas avoir le temps de développer une, une relation avec, puis tout ça. Mais... Euh, Mettons qu'on parle en obstétrique, quelqu'un qui est en travail, l'infirmière, elle est assise dans la chambre tout le long du travail ouais. à regarder ses moniteurs de contraction puis à regarder le corps du bébé puis être assise là tout le long puis s'il faut qu'elle aille pisser, il faut que quelqu'un la remplace. T'sais, je veux dire, il y a tout le temps un infirmière. À un moment donné, si le travail est tout ton chiffre pendant 8 heures, ben pendant 8 heures, tu parles à la patiente puis tu crées un lien alors que le médecin il va faire des in and out, checker le col est rendu à combien puis il va repartir. Reviendra quand tu vas l'appeler. Clairement, les elle a le plus longtemps, développe une bonne relation de, de confiance que le médecin peut moins faire. Par contre, je pense qu'il y a moyen de prendre le temps de le faire, okay. si tu veux vraiment. Puis, tu sais, oui, on est full, les externes les, les médecins ils sont super occupés, mais je connais des gens qui ont une très bonne relation avec le médecin, même si l'on vu un petit peu moins souvent, parce que. Si tu es accueillant, si tu les écoutes, si tu es réconfortant, si tu as l'air de savoir tes choses, puis tout ça, si tu l'air d'une personne de confiance, ben c'est possible d'avoir une bonne relation avec le médecin aussi. Puis, moi, plus tard, pour l'instant, mon intérêt, c'est la, la pédiatrie, slash même peut-être la Néo, mais la Néo, c'est juste la pédiatrie plus poussée. Il faut que tu passes par la résidence de pédiatrie. Puis, on le voit que les parents sont capables de les développer un lien avec le médecin aussi parce que tu passes un petit peu plus souvent voir ton patient puis la néo, les patients sont là pendant tellement longtemps deux trois mois des fois que les médecins ils les voient tous les jours quand même puis ils sont capables de créer des relations avec puis ils sont plus souvent au chevet parce qu'ils sont plus instables. practice tu sais, ça dépend vraiment du milieu oui je, je vais trouver ça plate un peu je pense quand je vais juste aller cinq minutes dans la chambre champ puis que je vais devoir repartir tu sais, je, vais, je vais avoir envie de rester là puis jaser c'est sûr mais euh, c'est comme dans tout, il y a des pours, il y a des comptes. C'est un... un des trucs que j'aurais pas le choix pour le risque. Le reste que je voulais de la médecine. C'est quelque donc... chose de que capable. La balance et bénéfice et... <rire> et risque, ben. <rire> C'est quelque chose que je suis capable de, de faire le deux là-dessus. Puis que, dépendamment de ce que je décide de faire, je, suis capable, je vais être capable de quand même avoir une bonne relation avec mes patients. Ça va être juste différent.
0: Puis, mettons, avant, le t'étais les yeux du médecin en tant qu'infirmière, parce oui. qu'on dit tout le temps, l'infirmière, c'est les yeux oui. les oreilles du médecin, oui. parce qu'on était avec le patient. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur de te mettre en arrière de ça puis de devoir donner ta confiance aux infirmières, étant donné qu'avant, c'était toi qui voyais tout? Ou, justement, tu sais que les infirmières qui ont les connaissances, oui. fait que t'es à l'aise là-dedans? Je pense
1: que c'est du cas par cas, comme dans tout, parce que... On est quand... Moi, personnellement, je suis quand même capable de saisir le monde rapidement, puis je suis capable de voir quelqu'un qui est de confiance versus quelqu'un qui a l'air de, excusez le terme, me bullshiter, ouais. Fait que c'est pas, que... pas vraiment quelque chose qui me dérange. Moi, tant que la communication soit claire, je suis quelqu'un qui, au pire, va poser plus de questions, puis je l'ai déjà vécu un peu quand, quand j'étais infirmière, puis qu'il y avait des stagiaires du cégep, parce que oui, j'étais infirmière juste un an, mais il y a eu un moment où j'étais l'infirmière responsable de la stagiaire en perte, ben, c'est elle qui s'occupe du passant et qui vient te donner le rapport. puis Moi, si je vois que la personne est sharp et qu'elle a l'air de faire ses affaires et qu'elle n'a pas... L'autre affaire aussi qu'on se faisait souvent dire en stage, c'est qu'elle n'a pas peur d'avouer que tu ne le sais pas. Là.
0: Ouais.
1: Si la personne n'a pas l'air d'une je-sais-tout et qu'elle qu t'écoute puis que quand elle te communique, qu'elle a l'air de faire bien les choses et qu'elle a l'air ouverte à la rétroaction puis tout ça, ben, moi, je leur faisais confiance puis je leur posais juste plus de questions. Pis si elle était capable de bien me répondre ben clairement, elle le fait la vérification, puis si ça a l'air un petit peu chiquée dans sa réponse, ben comme, tu vas va donc vérifier, tu sais, je sais pas, mais je, je pense pas que je vais avoir autant de difficulté à laisser quelqu'un faire cette job là à ma place, puis de toute façon, euh, je vais être responsable de mes évaluations quand même, tu sais, je veux, je veux dire, en tant que médecin, tu dois quand même l'évaluer ton patient pour faire un examen physique puis tout ça, fait que oui, je vais laisser l'infirmeur plus au chevet, mais j'ai à faire des évaluations aussi quand même, de toute façon. Fait que je vais vérifier un certain point dans la journée.
0: Est-ce que tu as pensé à comment tu allais comme faire ton processus pour avoir un nouveau rôle? Tu faire la transition d'être mm -hmm. infirmière à être médecin, c'est deux choses complètement mm -hmm. différentes. Il va falloir que tu réapprennes à être sur le plancher. Mm -hmm. T'as-tu pensé un peu à comment ça allait se passer ou...
1: Je pense que ça va se faire euh, relativement organiquement, dans le sens que je suis le même processus que tous mes collègues qui arrivent du sujet et qui ne savent pas plus être comment, comment vivre sur le plancher. Mm -hmm. Je vais avoir des cours d'introduction. À... On a un cours d'introduction à avant l'externe pour <rire> nous montrer c'est quoi être un externe. T'sais. Fait que j'ai tout en place pour savoir c'est quoi mon rôle, même plus parce que j'ai vu des externes en masse, j'ai côtoyé des externes en masse, j'ai côtoyé des résidents en masse. Euh, moi ce que je trouve dur, c'est de, de... je vais être capable de faire l'autre rôle. Ce que je vais trouver dur, c'est de pas également euh, faire ressortir de mon rôle infirmière parce que je suis fière d'être infirmière puis je suis fière de... de le dire aux gens. Ben tu sais, je veux dire... Je... J'arrive pas comme ça, lui, moi, c'est ma rôle, je suis infirmière. Là, mais comme, quand, quand je suis capable de le plugger de façon naturelle dans une conversation parce que j'ai un moment pour le faire, j'aime ça le faire. C'est sûr que je vais trouver ça difficile à l'hôpital de pas du tout, du tout, du tout toucher au rôle de l'infirmière parce que c'est pas à moi de le faire. Mais, tu sais, je veux dire, j'aurais pas le choix. Puis encore une fois, ça va se faire graduellement. Puis le deuil va continuer à se faire à ce moment-là. Mais j'ai pas. Euh, je ne suis pas stressée que je vais être capable de faire l'autre rôle euh, adéquatement parce qu'on a des cours pour, puis justement, j'ai une longueur d'avance. Je sais c'est quoi le rôle, puis je suis juste, juste un dossier à l'hôpital. Les gens qui arrivent du cégep n'ont jamais vu un dossier hospitalier de leur vie, alors que moi, je sais c'est quoi, je sais qu'est-ce qui ouvre, je sais comment le faire. Mm -hmm. Fait que Non, je pense que je pense que ça va bien se faire.
0: Puis qu'est-ce que ça te fait de devenir le médecin?
1: Ben, euh...
0: t'es pas encore médecin, mais ouais. t'es dans le futur, ça. est-ce que, tu t'as l'air vraiment terre à terre, pis comme tout le monde est égal, fait qu'est-ce que tu le vois comme un, un upgrade pour toi, ou c'est juste un changement de Non, justement,
1: c'est vraiment, je pense que c'est juste différent, je vois pas, c'est sûr que je vais être, je vais être fiable, je vais être contente du rôle que j'ai, pis de, je vais être fière d'être dans, dans le petit local de médecin pis tout ça, mais, c'est pas un upgrade, c'est juste différent. Malheureusement, pour la société, c'est vu comme un upgrade. Mais moi, j'ai juste, juste hâte de justement tomber sur le plancher. Puis c'est pour ça que moi, j'ai fait mon parcours le plus court possible. Là. Moi, dès le 18 septembre prochain, je suis externe. Là. Fait qu'il en reste pas long au pré-externe, au pré-clinique. Mais euh, non, je, je pense, tu comme je dis, je vais avoir de la difficulté à pas dire que je suis infirmière, puis à pas être comme, moi aussi je suis infirmière, puis comme, ah non, mais moi aussi je suis infirmière, ouais. Ouais, non. Non, c'est ça, comme.
0: J'ai avoir de la difficulté à. Ouais, non. J'ai avoir de la difficulté. Non.
1: C'est cher pour pas pratiquer, là. Ouais. Mais là,
0: tu pratiques-tu encore en
1: attendant? J'ai payé, ben, dans le fond, j'ai payé mon permis-là parce que cet été, j'étais infirmière au FEC au okay. festival d'été de Québec parce qu'ils font une tente médicale avec des, des ouais. médecins des résidents des inhalos puis tout ça mais non je je pratique pas pendant l'uni me... être infirmière c'est pas tant consolation et tout de travail honnêtement ouais. euh, oui et tout travail puis euh, non je travaille pas je prends ça relax je fais du social avec mes amis je fais mes études quand... je fais quand même le programme condensé là, fait que non je travaille pas en attendant
0: fait que payé ta cotisation. Pour faire du bénévolat
1: au fait oui. Moi, ouais, dans le fond, c'est ça.
0: C'est pour
1: ça que, pour ça que je ça la repayerai pas. Non, mais c'est ça. Oui. J'aime ai, ça être infirmière, puis j'ai avoir, euh, avoir de la difficulté à aller voir les infirmières, puis à, à ce qu'elles pensent que je suis juste externe. Au contraire, juste, au contraire, je vais me sentir downgradée, parce que je vais être juste une externe. Alors que j'ai déjà été... L'infirmière qui sait qu ce qu'elle fait, qui est au courant, qui est autonome, qui. Fait qu'au début, je vais être comme. genre avoir de la difficulté à ne pas plugger que. Ah, oh, mais je suis infirmière. Ah, oh, mais j'étais été infirmière. Fait que je sais ce que c'est. Ah, oh, ouais, je sais que je suis infirmière. Tu sais, comme. C'est sûr, je vais trouver le moyen de le plugger des fois parce que, ben, regarde, je suis fier d'être infirmière, Puis pour moi, c'est un... un bel atout à avoir. Ouais. Okay, voilà.
0: puis qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui serait en hésitation devant. Soit qui va en médecine, soit qui va en science
1: infirmière. Quelqu'un qui a fait aucun des deux, aucun dans le fond Aucun des deux. Ouf, Ça, c'est une bonne question. Euh, Je pense que de bien t'informer sur les deux. Parce que présentement, dans la société qu'on a, la médecine, c'est vu comme prestigieux. C'est vu comme. Euh, parce que c'est plus dur de rentrer là-dedans. Mais si t'es rentré en médecine, t'es plus cool. C'est un peu de même, c'est vu. Là, la médecine, c'est vu un peu comme l'élite. Pis. C'est un peu un vicieux, tu sais, si on... Je vais partir sur une autre tangente, préparez-vous. Si on se disait tout à coup, à go, que le génie informatique, c'était ce qui était prestigieux puis que c'est ce qu'on veut le plus dans notre société puis c'est ce à quoi les gens devraient appliquer, ben tout à coup, tous les gens appliqueraient en génie informatique, la cotaire pour rentrer en génie informatique serait à montrer au plafond, puis la cotaire pour rentrer en med serait plus aussi énorme parce que ça serait plus autant contingenté, parce qu'il y aurait plus autant de personnes qui veulent ça. Il y a beaucoup de gens... Il y a beaucoup de gens qui vont en m'aider pour les bonnes raisons. Mais il y a aussi plusieurs personnes qui vont en m'aider pour le prestige. Parce que ça fait beaucoup d'argent. Parce que être en maître, ça paraît bien. Parce que ben si j'ai les notes pour, pourquoi je ferais pas ça? C'est la pire raison, là. si j'ai les notes pour, pourquoi je ferais pas ça? Ben parce que c'est dur. Parce que de la médecine, faut que tu donnes corps et âme. Parce que une fois que tu es rendu patron, tu travailles fort. Même si t'es payé beaucoup, tu travailles des gros heures, mon copain. Et patron, présentement, il est médecin de famille, et il travaille comme ça, pas d'allure, même s'il est bien payé. Faut que tu... C'est une vocation, tu sais, faut que tu sois prêt à faire ça, fait Informe-toi sur c'est quoi un médecin, informe-toi sur c'est quoi un infirmière, informe-toi sur les pour et les contre. Être infirmière, là, c'est très bien payé, là. C'est pas payé autant qu'un médecin, mais c'est très bien payé, puis c'est pas mal moins d'études. Je faisais en masse d'argent, quand j'étais infirmière, avec les, les temps supplémentaires, avec les primes... Moi, j'étais ai au fac les primes de soins critiques, les primes de soins, les, soin, les primes de ci, les primes de ça. La qualité de vie, pas great, c'est sûr. On se fait imposer beaucoup, il en manque. Mais comme... Médecin, mais médecin des gardes. Que... Médecin, t'es pas payé à l'heure. Mon copain, récemment, finissait de travailler... Il travaillait de jour, puis il finissait à 9h à tous les soirs, parce que ça déborde, parce qu'il y a des passages. Tu sais, comme, il y a des pour il y a des comptes aux deux, puis je pense pas qu'il faut choisir selon l'argent, selon... Oui, oui tu peux choisir un peu selon la qualité de vie. C'est sûr que moi, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. Tu sais, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment travailler de soir jusqu'à ce que j'aille 30 ans d'ancienneté, puis genre 50 ans? Parce que c'est long avant d'avoir un poste de jour à l'hôpital. Tu sais, oui, c'est une affaire. Est-ce que je veux faire une fin de semaine sur deux toute ma vie? Je sais pas, tu sais, oui, c'est des choses auxquelles tu peux penser, puis ça dépend du bide de vie de ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire, peu importe. Parce que si mon copain avait été infirmier aussi, puis qu'on était toutes les deux de soir, puis toutes les deux la même fin de semaine sur deux, c'est différent. Fait que oui, la qualité de vie, je pense que tu à prendre en compte, mais quelqu'un qui hésite entre les deux, qui n'a jamais fait les deux, hum, informe-toi très très bien sur les deux. Prends le temps, si tu es capable, dans faire de l'observation avec un et l'autre. Parce que quelqu'un qui veut faire de la relation d'aide puis qui se rend compte que hm, j'allais faire une journée d'observation avec un médecin, j'étais assis dans un bureau toute la journée, va trouver moins drôle oui. Versus, ah oh mon Dieu, j'étais avec l'infirmière, on, on s'est promené toute la journée, on a fait des chambres, on a fait ça, on a fait ça. Fait que, c'est très, tu sais, je veux dire, de mon point de vue, j'ai aimé être infirmière, j'aime présentement être en médecine, j'adore ce que je fais, mon programme aussi, je serais pas capable vraiment de départager pour quelqu'un, mais... Ça va toujours être de bien s'informer, de demander à des gens qui sont dans les programmes. Moi, c'est un peu le même, j'ai choisi mes universités aussi, comme demander à des gens qui étaient en programme de Laval, demander à des gens qui étaient en programme de Sherbrooke, puis demander à des gens qui étaient en programme à l'heure, commencer, fait s'informer, s'informer, s'informer. Je pense que c'est la meilleure façon de réussir à faire un choix là-dedans, puis moi aussi, quand j'hésitais pour rentrer à l'Uni, entre mon génie et sans infirmière, demander à ses proches, ils devait faire quoi, parce que souvent, tes proches te connaissent, voient tes qualités, voient tes défauts, puis te voient plus dans un des deux que
0: Puis un peu le même exercice, mmh. mais quelqu'un qui serait déjà infirmière, mmh. pis qui voudrait faire la transition comme tu mmh. qu'est-ce que tu lui dirais? Si mettons, la personne est sûre de ses choix, mais qu'elle ah, trouve ce rough, pis...
1: Mettons que la personne, elle est infirmière, mais qu'elle se demande, elle aurait envie d'essayer de ouais. médecine? ouais. Euh, moi la mentalité que j'avais là-dessus puis que je pense que c'est la bonne mental, la, mentalité à avoir c'est euh, si tu es capable de rentrer là si t'es accepté là, moi je me disais rien ne m'empêche de rentrer dans ce programme-là faire une session me rendre compte que j'aime pas ça puis retourner infirmière rien ne m'empêche de faire un an hein, me rendre compte que j'aime pas ça retourner infirmière fait comme dans la vie il y a une différence entre des regrets et des remords là. Fait que je pense que si c'est quelque chose que tu envisages faire, puis Ariane, je pense que tu vas pouvoir relate à ça parce que c'est un peu ce que tu fais dans ta vie présentement, euh, vaut mieux l'essayer puis au pire faire comme « Ah, j'aurais pas dû faire ça! » que de toujours se dire pour le reste de sa vie « What if? »« What if? »« What if j'avais fait ça? » Fait que moi, quelqu'un qui hésite, je, je dirais « Ça fait peur, moi j'ai décidé... » puis encore une fois, je répète moi, j'ai été acceptée dans les trois universités. J'allais dire toutes les universités. Je compte pas McGill. J'ai pas appliqué à McGill. McGill, ça compte pas. Qui okay, on la compte pas. J'ai été acceptée dans les trois autres. Sherbrooke, Laval, Montréal. J'aurais pu rester à Sherbrooke, mais c'était mon premier choix d'aller à Laval parce que le programme pla me plaisait plus. Ça fait peur. Tu pars du marché du travail. Tu es autonome. Tu as ta job de vie. Tu fais du cash. Ah, je retourne sur les bancs d'école. Je t'ai rendu ah, à... j'ai quoi? J'ai 24, t'ai rendu à 23. Guess quand je suis rentrée en MED. J'étais rendu à 23, je retourne sur les bancs d'école avec des gens de 19 ans. Je change de ville, j'ai pas de famille là-bas, j'ai pas d'amis là-bas, tout ça. Mais c'est selon moi la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Puis depuis que j'ai pris cette décision-là, je me suis toujours sentie comme... Je suis exactement à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes. Depuis que je suis à Québec, je me suis toujours sentie à la bonne place au bon moment, je l'aurais pas fait quatre ans plus tôt. Je pense pas qu'en sortant du cégep, je l'aurais faite. Puis je me suis toujours sentie avec les bonnes personnes. Fait que... je pense que de faire le saut puis l'essayer, puis au pire t'aimes pas ça puis tu reviens parce que ta profession infirmière est encore là. Puis ton examen de l'OEQ, tu l'as pas moins passé. Puis on a toujours, j'ai toujours un plan B. Puis des fois j'en joke avec mes amis. Je suis comme bon finalement je pense toujours retourner à Tu sais comme essaye le. Puis au pire t'aimes pas ça puis tu retournes Ouais. T'es te dire, oh, j'aurais dû, oh, j'aurais dû, oh, j'aurais
0: dû. Oui, mais c'est vraiment bien dit. Merci, Merci. beaucoup, marie <rire> rose Ça me fait plaisir. C'est vraiment intéressant. Et euh, Apprentia, tu des petites cartes à mémoire. Mm -hmm. Là, je sais, toi, tu fais tout le plancher. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que tu aurais un ami qui serait peut-être intéressé à en avoir?
1: Euh, oui, probablement. Je pense j'en ai moi-même, j'en ai des cartes oh, à prendre. Ouais. Okay. On va finir
0: l'enregistrement, puis après ça, je vais te laisser on choisir quel que tu choisis. Ben, merci beaucoup encore, c'était Ça me fait plaisir, merci
1: à toi, j'aime ça parler. Okay.
0: <rire> Quand tu veux! Parfait!
1: Merci.
0: C'est ce qui concluait la discussion avec Marie-Rose sur sa transition des soins infirmiers vers les, ses études en médecine. Si vous êtes quelqu'un qui était mélangé entre les deux professions, je souhaite que ce podcast-là ait pu éclaircir un petit peu vos idées, même si j'ai terminé le podcast en disant que Marie-Rose pourrait utiliser un aide-mémoire pour faire un cadeau à une de ses amies. En regardant les aides-mémoires, elle s'est rendue compte que c'était quand même assez complet, euh, donc elle pouvait même utiliser ces aides-mémoires-là euh, dans la pratique de la médecine. Donc, elle a décidé de prendre l'aide-mémoire sur les maladies éruptives en pédiatrie pour pouvoir l'utiliser dans son quotidien. Si jamais vous aviez planifié une petite visite chez apprenti ou garde malade après l'écoute du podcast, je vous rappelle d'utiliser les codes promotionnels pour encourager le podcast. Si jamais vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, à la page Instagram et/ou à la chaîne YouTube du podcast pour être à l'affût des nouvelles diffusions. N'hésitez pas aussi à partager ou à laisser des commentaires pour cet épisode. Je suis toujours ouverte aux discussions si jamais vous voulez me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou même vous proposer pour un podcast. Sur ce, on se donne rendez-vous mars prochain pour aborder l'anxiété chez les infirmières, un sujet quand même assez tabou, mais pour lequel il est super important de discuter.